0: a cada uno de nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos de compartir una vez más en esta oportunidad de este programa de salud que les llevamos a cada uno de sus hogares, de sus autos, donde usted esté sintonizando clínica abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir esta hora con cada uno de ustedes. Así que enviamos saludos cordiales a todos aquellos que ya se están conectando a través de nuestra red de clínica abierta y a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. De igual forma, saludamos también a los amigos que... A través del Facebook nos siguen y también a través de nuestro chat. Les invitamos a participar en el programa de hoy y solamente tienen que llamarnos a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente. Es el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas Internacionales Libre de Cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Pueden participar escribiendo su consulta, buscándonos en Facebook por RadioSol98.3 FM y en nuestra página web a través del chat en vivo durante esta hora solamente visiten nuestra página que es www.radiosol.org aquellos amigos que ya están conectados a través del Facebook Live les invitamos a que compartan el enlace nos den like a nuestra página para que así sus contactos también puedan disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta y estamos muy felices de poder compartir con ustedes en esta edición, amigos, en este segmento de preguntas del día de hoy, donde usted puede participar y hacer su consulta. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy feliz de estar nuevamente con estos buenos amigos que tenemos aquí en Clínica Abierta y esperando que ellos puedan estar sintonizados, que puedan estar interactuando con nosotros. Estamos muy contentos por su presencia aquí, en este horario de tiempo.
0: Y queremos, antes de pasar al pensamiento saludable, enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos escuchan en allá en Apopka, Florida, a través de Radio Redención. Nos escuchan también a través de Radio Esperanza 1280 AM y todos los amigos que en Estados Unidos también nos sintonizan. Así que vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente, el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Las personas deben comprender esa influencia que tiene la mente sobre el cuerpo. ¿Qué actitud usted tiene en relación a su salud? ¿Cuánto usted valora? ¿Cuánto usted aquilata su salud? Esto es algo que es invaluable. Usted tiene que darse cuenta... De que aún nuestra percepción, no solamente del mundo, sino de cómo nosotros percibimos nuestra salud, ¿cuán importante es para nosotros la salud? ¿O pensamos que la salud es solamente la ingesta de medicamentos o suplementos? Nada más lejos de la verdad. Recuerde que nuestra salud está influida por tres dimensiones. La dimensión espiritual, la dimensión mental y la dimensión física. Por lo tanto, aquellas cosas que puedan influir en nuestra dimensión espiritual y aquellas que puedan afectarnos en nuestra dimensión mental e intelectual van a tener repercusiones muy serias. Por lo tanto, cómo usted piense sobre usted, cómo usted piense sobre la salud, qué perspectiva usted tiene, todo eso va a ser definitivo, muy importante en la forma como usted estará entonces enfrentando la vida, cómo usted visualiza y enfrenta la enfermedad y cómo usted se proyecta hacia la salud. Piénselo, usted tiene mucho todavía que aprender, mucho por hacer, porque su actitud en mucho grado determinará la calidad de su salud.
0: Bien, y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Comenzamos con la primera llamada que la hacen esta hora, Maribel. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Maribel. Buenos días. Sí, eh, mi pregunta es para el doctor. Eh, Dios les bendiga. Eh, tengo dos compañeras de la iglesia que tienen doctrinas de salud. El primero es: la una hermana tiene nódulos en la tiroides y les recomendaron. Eh, sacarse la tiroides este, quiere saber si hay, hay algún tratamiento eh, natural que ella pueda utilizar para no tener que operarse la segunda pregunta rapidito es eh, tengo otra amiga que ella eh, tiene asma parece de asma y le ha recetado prednisona pero se le ha subido el azúcar y todo lo que conlleva los esteroides quiere saber también, también si hay algún tratamiento natural para tratar el asma. Tiene hay que recurrir a la prednisona
1: o, o algún otro medicamento gracias Dios le bendiga Muchas gracias. Le contestamos la primera pregunta, la que tiene que ver con su amiga que le quieren hacer la tiroidectomía, sacarle su tiroides por nódulos. Si se ha recomendado este tipo de procedimiento es porque el endocrinólogo ha encontrado algún tipo de situación muy preocupante. Y ha tenido evidencia, es muy probable, de que haya eh, desarrollado algún tipo de cáncer tiroideo. Si es cáncer tiroideo, este cáncer es agresivo y lo recomendable es que sí pueda practicarse esta extracción de la tiroides. Primero, cerciórese bien de que ese sea su caso, porque no creo que nada más porque haya nódulos, el médico lo vaya a recomendar, a no ser que sean nódulos muy preocupantes.
0: Tenemos entonces a Mercedes. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
1: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Eh, para preguntarle, algo que el doctor me recomiende, algo para la medida, algún remedio así, casero, natural, para la meba, que sea fuerte. Y también a mí pero no sé qué es cierto, ese remedio, dije la leche, con una cuanta gotita de teolina, que si eso es factible. Gracias y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Mire, para la amiga hay que utilizar el metronidazol. Ese es el medicamento que usted debe utilizar en... La dosis y el horario que le recomendaron. Usted no especifica si es para usted, si es para algún hijo, para el esposo. El asunto es que habría necesidad de que todas las personas en la casa puedan hacerse la prueba para detectar si todos están contagiados. Porque si no se trata al resto de la familia y especialmente la persona que prepara los alimentos es muy probable que se proceda a la reinfección y que continúe de una manera tan crónica que puedan estar entonces eh, requiriendo medicación de una manera cíclica, cada cierto tiempo, cada cierto tiempo, sencillamente porque se trató una sola persona pero no se indagó para saber si había otros que pudieran facilitar el contagio a los demás. Si usted utiliza el metronidazol, también puede utilizar el té, que se ha utilizado bastante para ayudar en estos casos, el de llantén. Llantén o lantén es lo mismo que plántago mayor que plántago lanceolata. Esto ayuda para los casos de amiba, pero no sustituye al metronidazol se usa concomitantemente al mismo tiempo y si no se indaga en relación al resto de la familia para saber qué otros contagios hay, lamentablemente el proceso se va a perpetuar y no es lo que deseamos.
0: Tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
2: Un saludo para usted, doctor Emos Rodríguez, y para Lorenzo este la tía mía tiene 91 años y ella quiere saber ella tiene verrugas eh, tipo piloncillos eh, debajo de las axilas y también tiene verrugas eh, tipo pana en la espalda en las piernas y debajo de los senos entonces ella quiere saber eh, que recomiende un, eh, un medicamento tipo natural para corregir estas verrugas muchas gracias
1: Gracias. Mire, solamente para las verrugas pequeñas es el tratamiento que le voy a dar. Para esas verrugas grandes lo mejor es que usted vaya al dermatólogo y él utilizando un instrumento que utiliza calor, una resistencia, se las va a cauterizar, se las va a quemar directamente pero eso es para las que son grandes. Para las que son pequeñitas, un remedio común que a muchas personas le ha dado resultado es aplicar la cara interna de la cáscara del banano, del guineo, del cambur, del plátano. Usted se come un guineo que esté maduro, un plátano maduro, un cambur maduro, y no descarte esa cáscara. Sencillamente corta un trocito un poco más grande que el tamaño de la zona donde está la verruga. Lo fija con algún pedazo de esparadrapo durante 24 horas. Al día siguiente usted vuelve a hacer lo mismo. Y así lo va a hacer durante 7 días. Esto le ayudará para que usted pueda deshacerse, la verruga se cae sola si es pequeña si es grande es muy difícil que eso vaya a ocurrir y entonces necesita el procedimiento que le mencioné hace un momento
0: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas
1: Andropausia
2: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales, que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. La testosterona es una hormona que tiene un efecto único en todo el cuerpo del varón, por lo que estudios demuestran que esta caída representa un riesgo para otros problemas de salud, como cardiopatías o fragilidad en los huesos. A pesar de que la andropausia se describe en la literatura médica desde la década de los 40 hasta la fecha debido a razones culturales y falta de información, a los hombres les cuesta admitir que existe un proceso de cambio de la juventud y la etapa madura. La andropausia va mucho más allá de simples cambios en el cuerpo. La mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
0: Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
1: No
2: hay dos hombres iguales y ambos se alegran de
1: ello.
0: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Regresamos a Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Altagracia. Ella nos llama de la República Dominicana. Altagracia le escuchamos, adelante.
2: Gracias, muy buenos días, Loren, buenos días, a todos. Doctor, quisiera saber eh, por qué tiempo uno podría estar tomando la leche de, de ajonjolí, la leche de, de, de y la sol y la leche de aoyama. Eh, yo la estoy tomando y la cambio por semana, a veces la dejo, hago la avena. Y me gustaría saber si, es, si la leche de es buena para los quistes eh, en los senos.
1: Muchas gracias. Bueno, no hay ningún problema, usted puede ir alternando unas con otras. De esta manera eh, va a obtener diferentes nutrimentos que son muy importantes y especialmente ácidos grasos, vitamina E, que ayuda mucho. Y ya de los vegetales, las ensaladas, las hortalizas, obtenemos los carotenoides y del sol la vitamina D. Al tener esta combinación de vitamina E, carotenoides, vitamina D. Le estamos garantizando una buena salud al tejido mamario siempre y cuando usted esté evitando el café, el chocolate y se esté ejercitando.
0: Tenemos también a la Ladis de Estados Unidos. Adelante, Ladis. Sí, buenos días.
2: Bienvenida. Mi pregunta para el, doctor, para el doctor es, que tengo una amiga que está sufriendo de vértigo. Alguien me comentó que el jengibre es bueno para eso, pero lo que no sé es que cómo ya puede usarlo. Y si sí es cierto que el, papá no, el perdón, el doctor me dijo a esa persona que lo escuchado anteriormente, pero yo no lo escuché. Entonces, a ver si me puede decir cómo ya puede usar el jengibre, si es verdad que tiene efecto. En eso
1: del verde. ¿Cómo no? Bueno, puede utilizar el jengibre siempre y cuando no tenga alta presión. No hay ningún problema. Y básicamente lo que hace es corta un trocito de la raíz de jengibre. La machaca esa, ese trocito y lo añade en una olla donde tenga dos tazas de agua. Una vez ya ella haya calentado y hervido el agua, que es agua haya hervido, añada ese trocito de raíz de jengibre machacada, tape la olla y apáguela. Y ahora deje hasta que enfríe por completo. Usted obtendrá un sabroso té de jengibre que puede consumir una taza durante la mañana y otra taza en la tarde. Es muy bueno este té para ayudar en esos casos.
0: Bien, tenemos entonces a Ariel que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
2: Sí, buenos días y gracias. Mire, y yo
1: creo que el té de manzanilla es bueno para los ojos secos o cansados. Entonces se me ocurrió y tengo dos palmas de coco. ¿Ese ¿Podría hacer ese té en agua de coco? Eh, o si no, hacerlo
0: aparte y mezclarlo con agua de coco. ¿Ayudaría? ¿Me ¿Mejoraría?
1: Bueno, muchas gracias. No, nunca había escuchado ese tipo de receta. Pienso que si usted consigue el agua de coco pura, no de la que viene enlatada, sino pura, puede colarla muy bien, puede utilizarla, eh, digamos, alternándola con el té de manzanilla. El té de manzanilla ayuda más para los ojos irritados, las alergias en los ojos, el ojo rojo. El agua de coco ayuda a hidratar más, especialmente aquellos que tienen ojos secos. Pero usted puede hacer una combinación, puede añadir mitad agua de coco y mitad té de manzanilla. Y esto lo puede utilizar si les le resulta apropiado y cómodo el uso de este tipo de combinación. Adelante.
0: Tenemos entonces a Luis de Luquillo. Adelante, Luis. Sí, hola. Mira, al hígado graso, que ahorita el doctor me recete.
1: Muchas gracias, Luis. Bueno, el hígado graso tenemos que indagar algunas cosas. En primer lugar, si usted está sobrepeso, no va a mejorar del hígado graso. Hay que reducir eh, el peso. Número dos, si usted tiene los triglicéridos altos, mientras estén elevados, no va a haber mejoría o no va a desaparecer el hígado graso. Número 3, si usted es diabético y tiene la cifra de la glucosa alta y tiene hígado graso, mientras usted no baje la cifra de su glucosa, no va a mejorar. Número 4, si usted toma alcohol, ya sea cerveza, vino, ron, cualquier otro tipo de producto de esa índole y tiene hígado graso, mientras no cese de utilizarlo, no va a mejorar porque sí le puedo dar ayuda, pero usted requiere ir a la base del problema y esencialmente esas son básicamente las causas más frecuentes por las cuales las personas desarrollan hígado graso. Si usted consume mucha cantidad de frituras y aceite, ahí tiene otra razón también para tener hígado graso. Por lo tanto, una vez usted corrija esa causa fundamental, las personas entonces comienzan a utilizar agua de limón. El agua de limón ayuda para que usted pueda contrarrestar el hígado graso a razón aproximadamente de un limón por litro de agua, un limón grande. Exprima y esa agua usted la va a tomar durante el día. En vez de agua normal, usted va a tomar agua de limón sin azúcar, sin miel y sin añadirle ninguna otra cosa. Pero por supuesto, no le va a funcionar si usted continúa haciendo los factores que mencioné que son los que agravan el problema.
0: Tenemos a Edu Viges, se nos cayó la llamada Edu Viges. Carmen de Aguada, adelante Carmen. Yo estoy yo estoy porque salí con un estómago y el intestino en especialmente el
2: medio de intestino y el estómago. Quisiera saber cómo comer porque he bajado demasiado. A ver si el doctor me recomienda.
0: Carmen si puede nuevamente plantear su pregunta con más calma por favor para ver si le podemos entender
2: sí, sí. yo salí, salí con, con una úlcera en el estómago, entre el estómago y el intestino, los intestinos, y tengo el inflamado, a ver qué decía el doctor que le recomienda comer porque he rebajado demasiado,
1: gracias, es muy probable que sea en la porción del duodeno que queda entre el estómago y el yeyuno, que es el inicio básicamente del intestino delgado. En esa área es básicamente igual que las recomendaciones que se hacen para las personas que tienen el problema en la úlcera gástrica en sí. Y son las siguientes, evitamos el consumo de café, el consumo de frituras, el consumo de chocolate, el consumo de azúcar. Además, evite el consumir chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, glutamato monosódico, cubitos de caldo y de pollo. Ese tipo de productos lo que hacen, al igual que el vinagre, es irritar la mucosa, en su caso, del duodeno. De esta manera, usted puede básicamente cubrir casi más del 80% del beneficio para poder recuperar la salud de su mucosa duodenal. Ahora va usted a utilizar el agua de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua, una papa cruda pelada, Completa, bien picadita. Una vez licue y cuele, proceda a ingerir la mitad de una taza de agua de papa 30 minutos antes del desayuno, la mitad de una taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, la mitad de una taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y la última mitad que les resta es precisamente al acostarse. Esto lo tiene que practicar por un lapso de unas seis semanas. Y esto resulta muy práctico, es muy recomendable y las personas ven el beneficio.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
2: Artritis No te fatigues Conoce cuáles son tus límites Y si no sientes remordimiento Por echarte a dormir Durante un rato por la tarde ¡Disfrútalo! El patrocinio de AARP Hace posible nuestro programa Para más información Visite aarpsegundajuventud.org
1: La escritora Elena G. De White En su libro Healthful Living Páginas 130 y 131 Nos dice El ejercicio matutino caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre, es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones y un centenar de otras enfermedades.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Sí, sí. Tenemos a través del Facebook desde New Jersey a Margarita Valerio. Ella pregunta qué es bueno para un niño de 9 años que tiene ameba.
1: Margarita, tienen que llevarlo al pediatra. Hay que ajustarle una dosis que sea adecuada de metronidazol. Esto se compra en la farmacia con receta médica. Y además de eso, puede utilizar el té de llantén. No es que el té de llantén sustituye a el uso del metronidazol. Se usan al mismo tiempo. Pero esto tiene que ser indagado por el médico para saber si usted, que es la que prepara los alimentos, tiene también amebas. Si su esposo y las otras personas que vivan tienen, porque es muy probable que esto entre unos y otros se lo estén facilitando el desarrollar este tipo de infección. Por lo tanto, todos deben hacerse la prueba para determinar cuán diseminada en su mismo núcleo familiar se encuentra esta condición para tratamiento de todos.
0: Tenemos a Leiri Maciel Almonte. También a través del Facebook nos pregunta de dónde se obtienen los probióticos naturales.
1: Bueno, hay varias fuentes. Algunos los sacan del yogur y los que son vegetarianos esencialmente de la zanahoria. De la zanahoria se puede obtener una gran cantidad de estas bifidobacterias.
0: Tenemos a Catalina Alarcón. Ella desde Perú nos escribe a través del Facebook. Dice, es mi hija que tiene 22 años y no está menstruando desde los 18. Me preocupa mucho.
1: Aquí entiendo que debe llevarla a una cita con un ginecólogo. Él podrá hacer un buen historial clínico haciendo bastantes preguntas y también ordenando algunas pruebas para saber cómo se encuentra la cifra de sus hormonas, estrógenos, progetágenos, LH, FSH, en su sangre. Y esto le puede dar una buena idea. Y si fuera necesario, un sonograma eh, abdominal bajo, pélvico, para saber qué está ocurriendo con sus ovarios.
0: Tenemos entonces a Antonio de República Dominicana, Dice que ya es sabido que los alimentos transgénicos son muy perjudiciales para la salud. Por tal razón, pregunta, ¿por qué motivo fueron creados estos alimentos?
1: Estos alimentos, la esencia de la contestación es que lo hicieron las compañías porque se han dado cuenta que la tierra no produce la misma cantidad de alimentos y crecen más rápidamente los yerbajos y las plagas que la capacidad que tiene la tierra para producir la suficiente cantidad de cultivos para alimentar las personas que viven en esta tierra. Entonces las compañías han tratado de producir eh, plantas que puedan ser resistentes a a los yerbicidas y a los plaguicidas. De esta manera es lo que generalmente han tratado estas compañías de hacer y plantas que tengan un mayor rendimiento. Entendemos que no es lo ideal, no es lo mejor, pero el suplir la cantidad de alimento para la población mundial y el tener esta competencia con las los yerbajos y las plagas que minan y dañan este tipo de cosechos es lo que ha hecho que estas compañías vayan eh, desarrollando este tipo de semillas en esta dirección.
0: Tenemos a Marilu Cañas, del Salvador. Tiene 60 años. Dice, para el dolor de, del cuerpo, que me puedes recomendar?
1: Marilu, hay que ir al médico. Usted debe comprender que algunas personas desarrollan fibromialgias, otras desarrollan solamente mialgias solas, otras tienen artralgias, y no hay un medicamento que pueda ser un analgésico general para todas las cosas. Hay que ir a la clave. Si es que usted está ingiriendo, Algún tipo de producto que pudiera estar facilitando la inflamación, por ejemplo. Digamos que a usted le gusta utilizar el azúcar. Ahí tiene una razón para causar inflamación general. Si a usted le gusta el consumo de leche, mantequilla, queso, huevos, carne, sean rojas o blancas, ahí tiene otro motivo. ¿Por qué? porque estos productos de origen animal son ricos en ácidos grasos que, donde abunda el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es precursor de los eicosanoides, que a su vez son los precursores de productos donde se produce prostaglandina proinflamatoria. Se van por el lado de la ciclooxigenasa o se van también por el lado de los leucotrienos, la inflamación es el resultado lógico de este tipo de producto. Por lo tanto, si usted quiere reducir mucho la inflamación en términos generales, desconozco cuál es la que más le aflige o la ubicación de la que usted plantea, puede usted ayudarse, por un lado, eh, evitando, ese tipo de productos que mencioné, tanto los productos de origen animal como lo, el consumo de azúcar, también evitar el consumo de tabaco y de alcohol.
0: Wilmer Reyes de Maracaibo, Venezuela, pregunta si es cierto que la barba del jojoto o mazorca es efectiva para desinflamar la próstata.
1: Bueno, no tanto para desinflamarla. La barba del maíz o mazorca de maíz o los pelos de elote, como lo conocen en otros países, es muy buen diurético, excelente diurético. Si usted tiene la, digamos, incapacidad de poder facilitar un vaciado de orina, esto puede facilitar, pero hay un problema. Si usted tiene la próstata muy agrandada y su vejiga se llena demasiado de orina por el uso de los diuréticos, le va a dar mucho dolor en su área vesical y pudiera ser necesario el que usted vaya a un centro de emergencias o de urgencias para que le administren, le inserten una sonda y poder vaciar la vejiga. Por eso le digo que no es eh, un asunto para reducir el tamaño causado por la hiperplasia prostática benigna. Deje de usar las frituras, deje de usar huevo y leche, practique baños de asiento en agua tibio caliente por 10 a 12 minutos. Y tome té de ortiga. Esto sí le ayudará a la próstata.
0: Tenemos a Sochilt de Bolivia. Dice que hace 12 años tuvo su primer embarazo. Nunca más le vino la regla hasta el día de hoy. Toma hormonas para que pueda este, venirle la menstruación. ¿Qué puede tomar para que esto se le pueda regularizar? Tiene 31 años.
1: Bueno, el beneficio ahí del conocimiento lo tiene el ginecólogo. Sospecho que él habrá ordenado hacer eh, niveles hormonales, estrógenos, progestágenos, hormona luteinizante y hormona estimuladora del folículo. Habrá ordenado también algún sonograma eh, pélvico para saber cómo están sus eh, ovarios no sabemos si después de su embarazo sufrió algún tipo de infección que haya causado adherencias en las tropas de falopio, que no facilite que pueda haber alguna migración del óvulo y tantas cosas. Pero esencialmente eso no tendría tanto que ver porque la influencia hormonal se hace más bien por vía sanguínea para la proliferación del endometrio. Así que básicamente nos queda entonces indagar los niveles hormonales que mencioné, estrógenos, progestágenos, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante y un sonograma pélvico para detectar si hay algún tipo de trastorno que pudiera estar impidiendo el que usted tenga una buena y adecuada y normal función menstrual.
0: Emma Amador, desde Nicaragua, le diagnosticaron artrosis de cadera y en el pie izquierdo espolón. Espera, dice, pero tengo ahora un dolor fuerte en la fascia plantar.
1: Bueno, ese espolón va a facilitar el que haya bastante dolor en la fascia plantar porque la fascia plantar se inserta o más bien podemos decir se inicia. En esa área del talón en donde se forma el espolón procure evitar el uso de tacones elevados. Mientras más alto el tacón más es el dolor mayor es la irritación mayor es el tamaño del espolón si tiene sobrepeso va a ocurrir lo mismo. El sobrepeso facilita el desarrollo de los espolones calcáneos y va a producir el que usted tenga más molestias en la fascia plantar, también además del calzado y el sobrepeso, eh, trate de utilizar la hidroterapia, sumerja el pie en el agua más caliente que pueda durante 30 segundos y tenga también otra cubeta, otro balde, otro tipo de envase donde usted pueda sumergir el pie en agua fría con hielo durante unos 10 segundos. 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría, 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría. Más o menos lo puede practicar unas 20 veces. Y eso ayuda para que usted pueda tener el beneficio de reducir la molestia y el dolor en esa área.
0: Tenemos entonces... Ah, Rosa, de la República Dominicana. Adelante, Rosa. Sí, buenos días. Dios lo bendiga. Doctor, yo sufro de ya hace mucho tiempo, pero ahora me duele mucho los intestinos. Y cuando
2: como me duele el ombligo, entonces casi no puedo comer de nada porque si bebo jugo de cualquier clase o con cualquier comida, me duele bastante. Aquí en el medio, aquí va cayendo como... Cuando me va cayendo el alimento, me va doliendo.
0: Por favor, ayúdeme,
1: gracias, doctor, ¿qué Bueno, mire, entiendo que sería útil. O Se acuerda a lo que usted menciona, que según le va cayendo el alimento, le va produciendo dolor. Sería bueno que usted pudiera hacerse una endoscopía, una gastroduodenoscopía. Eso ayuda. Eh, esto es de mucho beneficio para saber si hay definitivamente solo gastritis o si hay desarrollo de alguna úlcera péptica. Esto es necesario. Si sí, el asunto pudiera tener también relación con inflamaciones generales, que a veces se desarrollan no solo en la cámara gástrica, sino también a nivel del de intestino. Mientras mayor es el consumo de frituras, también el consumir el chile, pica, y picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre, eh, mostaza, frituras, azúcares. Y mientras más tensiones usted enfrente, esto puede estar agravando esa condición que usted está presentando como su caso clínico. Esto es... Al corregir la situación, evitar el uso de esos productos, incluyendo alcohol. Si está usando alcohol y si está usando tabaco, no los use. Van a facilitar el desarrollo de inflamación en esa área. Por lo tanto, puede tomar el jugo del repollo. Puede ser de mucha ayuda para reducir esas molestias. Si está tomando analgésicos antiinflamatorios porque usted tiene otros dolores, padece de dolores de cabeza. Estos analgésicos antiinflamatorios pueden erosionar la mucosa digestiva, ya sea gástrica o intestinal, y pueden producir mucha molestia y mucho dolor.
0: Tenemos también en línea telefónica a una anónima desde Aguadilla. Adelante, anónima. Sí, muy buen
2: día. Saludos
0: buen día, bienvenida sí, buen día eh, sí, la pregunta es hace tres semanas estoy sufriendo de y se encuentra externa por cinco días eh, tomé la pastilla Benalit y utilicé los supositorios de hidrocortisona quería saber qué me podría recomendar gracias
1: vamos a practicar un baño de asiento en el agua más calientita usted pueda tolerar sin eh, excederse más o menos de unos 10 o 12 minutos. Pero el agua que usted pueda tolerar sin quemarse, no se vaya a quemar. Pero es necesario que sea así. Esto baja mucho la inflamación de las hemorroides externas. Eh, puede también, al finalizar ese baño, secarse con mucho cuidado. Y durante el día puede aplicar pulpa de sábila Pura. Esto ayuda para reducir la inflamación. En la noche puede aplicar vitamina E líquida en esa área. Consiga un alfiler, lo inserta en la cápsula de vitamina E líquida, extrae esa, ese líquido que es la vitamina E y se la aplica en el área de las hemorroides todas las noches. No consuma chile, no consuma pique. Estas son sustancias que van a irritar las hemorroides. Evite el estreñimiento, agrava las hemorroides. Evite el alcohol, agrava las hemorroides. Y si usted tiene la oportunidad de palpar, porque hay personas que se la pueden palpar, si la siente blandita, pero no la siente que esté dura, en ocasiones esas hemorroides pueden trombosarse. Se desarrolla un trombo en esa área, es sumamente doloroso. Usted apenas se puede sentar y en ocasiones se requiere cirugía. Practique esto. Hay personas también que han utilizado una planta que se llama Rusco, Butcher's Broom. Y esta planta ayuda mejorando la circulación de ese plexo venoso, que es el plexo hemorroidal.
0: Tenemos entonces a Donnie a través del chat. Quiere saber qué le puede recomendar para tratar el estreñimiento en un niño de mes y medio que es intolerante a la lactosa?
1: Lo que va a hacer es añadir una cucharadita de linaza triturada en una taza de agua. Después de tres horas de dejar en reposo, cuele y esa agua se la administra con un biberón al niño durante el día. Esto funciona como un laxante. Es muy útil para ayudar a los niños de esa edad.
0: Tenemos entonces a Lola desde Estados Unidos. Ella dice que su hija ha sido diagnosticada con el síndrome poliquístico de ovario. Ella tiene 27 años, ha subido de peso en los últimos años. Pregunta qué puede ayudar naturalmente en suplementos o nutrición. Ella es activa, pero no pierde de, el peso.
1: Mientras no pierda peso, no va a tener mejoría, porque esto va a contribuir, es como un ciclo. Su condición de ovario poliquístico facilita el que haya un aumento de los andrógenos, trastornos de los estrógenos y progestágenos. Esto facilita que ella aumente más peso, tenga una mayor cantidad de vello facial, tenga una distribución anormal de grasa en el cuerpo. Esto a su vez eh, colabora eh, afectando el estrógeno, los progestágenos y se convierte en un ciclo. La situación empeora y hay tanto trastorno que mientras ella en realidad no baje peso, literalmente no va a tener una mejoría de su situación.
0: Bien. Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, 57 años. Dice, para saber si la lenteja y alveja almacenadas en la casa pueden vencer, eh, se pueden vencer, me imagino que es la fecha de expiración. Sí. Si es así, ¿por cuánto tiempo se, pueden, al, se puede almacenar?
1: Mientras usted tenga un lugar seco donde usted pueda almacenar estas eh, legumbres Básicamente pueden estar indefinidas. Si usted consigue algún sistema que es posible hacerlo en la República Dominicana, eh, conseguir un sistema de envasado donde se extrae el aire de unas bolsas que son especiales para que usted pueda envasar al vacío. Esto básicamente puede durar todo el tiempo que usted quiera mientras no haya humedad no se van a echar a perder. Hay que entender que esto es una de las mejores formas de mantener envasadas por tiempo indefinido. Si usted consigue esas bolsas de envasado al vacío eh, y una máquina de sellado para ese tipo de bolsas, usted se va a beneficiar muchísimo. Normalmente, estas que usted compra en bolsitas, eh, le dan aproximadamente un año mientras esté envasada en ese tipo de bolsa. Eh, pero no permita que pase tanto tiempo. Recuerde que en muchos de estos lugares, ya cuando usted compra esos productos, pudieran venir eh, pequeños gorgojos que a la larga pueden reproducirse y echar a perder. Eh, escriba eh, la fecha en que usted adquirió el producto para que usted tenga una idea de utilizarlo, digamos, y reponerlo cada tres o seis meses para evitar que se eche a perder.
0: Tenemos entonces a Fabiana Pacheco de Argentina. Pide un tratamiento para la celulitis infecciosa.
1: Esa celulitis infecciosa necesita antibióticos. Hay que atajar la celulitis infecciosa dependiendo de la ubicación. Eh, con antibióticos porque si no se va a diseminar más, se empeora la situación, se pueden desarrollar abscesos y otras complicaciones y se requiere el uso de antibióticos para esto. Eh, sobre la zona puede aplicar o sumergir la zona en cuestión en el agua más caliente que pueda. Esto ayuda para darle una mayor efectividad al antibiótico y si acaso hay una, alguna colección purulenta, pueda madurar y pueda drenar.
0: Tenemos a Georgina Parra de Venezuela. Quiere saber qué es bueno para desinflamar el colon ya que cumple eh, la, la dieta y aún se le inflama.
1: Mire, en este tipo de situación usted no puede descuidarse. No porque usted haya hecho una dieta mejoró y ahora volvió a hacer un desarreglo porque pensó que ya se había curado. No debe pensarlo de esta manera. Tiene usted que comprender que en las personas que ya tienen esa situación tienen que practicar su alimentación por mucho tiempo. Ya usted tiene una propensión a la inflamación. Así que el café el chocolate, las frituras, el uso de queso, el consumo de pizza, el uso de eh, productos azucarados, el chile, el pique, las y picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre. Van a seguir haciendo su trabajo. Usted no puede pensar que Ay, ya pasé de esto, puedo volver a lo mismo. No, ahora usted tiene que considerar que hasta que no pase un buen tiempo, Usted debe seguir con su alimentación baja en aquellos alimentos o productos que son inflamatorios. Y por otro lado, hay plantas que pueden ser muy útiles aquí. Por ejemplo, puede utilizar la sábila. Es excelente para ayudar a reducir esa inflamación. Hay también otras plantas como el sello dorado, el golden seal, el yantén, Lanten, plántago mayor, plántago lanceolata, son plantas que tienen un efecto muy apropiado para poder ayudar con este problema.
0: Bien amigos, ya hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Les invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Estaremos compartiendo. Otro interesante tema con cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando acerca de la sustancia negra. ¿Qué es? Sintonícenos entonces a la misma hora. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
1: En medio de la adoración celestial nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 13. Entonces uno de los ancianos se acerca a Juan que es el que está recibiendo la visión y este anciano le habló a Juan diciéndole Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Ahora se llama la atención de Juan a un grupo especial Es un grupo que estaremos analizando recuerdan que habíamos visto en el inicio del capítulo primeramente los 144 mil y después vimos una gran multitud ahora este anciano llama la atención a Juan y Juan, veremos más adelante tiene también una declaración muy enfática que hacer lo cierto es que la Biblia nos enseña que sí Habrá muchos vencedores, muchos vencedores en el reino de los cielos. Esto no está limitado a ninguna persona especial. La salvación, queridos amigos, está abierta para todo el mundo. En Europa, en Asia, Norteamérica, Sudamérica, no importa dónde exista un ser humano. Cada ser humano... Tiene derecho a la salvación gratuitamente. Así como lo yo, gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada. Usted solamente debe aceptar a Jesús como su salvador personal. Él perdona sus pecados y le envía su gracia. Nos envía el Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada. Y por supuesto... Una vez nosotros le facilitamos a Él entrar en nuestro corazón, nuestra vida comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento y vamos asemejándonos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso veremos que las personas que estén en el cielo habrán aceptado por la fe esta gratuita salvación y habrán permitido esa obra transformadora tan asombrosa a la semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo.
0: Agradecemos a los amigos por habernos acompañado durante esta hora y se despiden con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.